0: Antes que nada quiero agradecer a todos nuestros suscriptores, esta semana llegamos a nuestro suscriptor número 400, Wilfer Alzate Alzate, de Colombia, gracias a ustedes vamos poco a poco creciendo en YouTube, de igual manera gracias a nuestro suscriptor Radfink, por siempre apoyar nuestro proyecto de cuentos de Nacho. Todos sabemos que las sectas son oscuras asociaciones Rodeadas de misterio y misticismo El pertenecer a una puede hacerte renunciar a lo más preciado en tu vida Como tu familia, amigos o incluso tener que estar preparado para sacrificarte a ti mismo, por el bien de la asociación. Existen toda clase de sectas. Las más conocidas son las sectas satánicas, quienes se dedican a abrir puertas para que demonios puedan entrar al mundo y causar desgracias. Otras sectas se preocupan por obtener el poder mundial, y adquirir conocimientos ancestrales que los colocan en posiciones privilegiadas. Pero también, hay sectas religiosas, las cuales, tras máscaras de benevolencia, ocultan rostros malignos, que solo buscan oprimir y esclavizar a sus miembros, solo para lograr sus propósitos, ya sean políticos, económicos, o por simples creencias fanáticas erróneas. La historia que hoy les presento, nos la comparte uno de nuestros suscriptores. Nos cuenta cómo él mismo fue reclutado para pertenecer a una secta religiosa, de la cual, al enterarse de lo que hacían dentro, lo hizo temblar hasta lo más profundo de su ser. Intentó mucho tiempo desvincularse de ellos, pero al final, siempre lo alcanzaban. Hoy les presento, Escapé de una secta. Nuestro suscriptor nos pidió mantener el anonimato, por obvias razones. Lo llamaremos Emanuel. Emanuel nos hizo llegar su historia a través de nuestra página de Facebook. Si ustedes tienen historias que quisieran compartirnos, pueden contactarnos vía Messenger en Facebook o a nuestro correo electrónico. Emanuel es un chico que siempre se vio inclinado a la religión. Desde niño... ...gustaba de participar en eventos religiosos de su localidad. Así fue creciendo, hasta que un día, durante una peregrinación que hizo al Cerro de Cubilete, en Guanajuato, lo invitaron a formar parte de un movimiento llamado Camino de Fidelidad, en Veracruz. Es un movimiento que se dedica a dar a conocer la vida del santo José Luis Sánchez del Río, un pequeño mártir mexicano, asesinado a la edad de 14 años. Emanuel dijo que sí, gustoso, ya que es uno de sus santos de devoción. Como Emanuel aceptó a formar parte de este movimiento, el amigo que lo invitó lo llevó a su casa junto con otros tres jóvenes, más o menos de su edad. Ahí en su casa, los aguardaba un sacerdote vestido de negro, ya anciano, con el rostro severo quien los indujo a un interrogatorio exhaustivo preguntándoles acerca de su posición económica su ideología política su pensamiento sobre temas como el aborto la eutanasia los matrimonios igualitarios además de muchas otras cosas personales es necesario decir que todo el interrogatorio estaba siendo grabado en video. pasaron los meses y Emanuel no volvió a tener noticias de los resultados de ese interrogatorio. En ese tiempo, quiso buscar información de este movimiento en internet y en páginas oficiales de la diócesis de su localidad, pero extrañamente, no encontró nada. Ni siquiera existía una parroquia, en la cual ese movimiento estuviera realizando apostolado. Finalmente en junio, Emanuel recibió una invitación por Zoom para entrevistarse con una coordinadora de ese misterioso movimiento. Durante la entrevista, la mujer le platicó a Emanuel todo lo relacionado con el movimiento, sus metas, ideologías y maneras de sobrellevar la religión. Todo esto le pareció a Emanuel normal, nada fuera de lo común, al contrario, le agradó mucho la idea y los principios del movimiento. A pesar de esto, al final de la entrevista la mujer le dijo que todo eso que acababan de hablar debía ser mantenido en secreto, que no le podía contar a absolutamente nadie sobre el movimiento, porque querían evitar que el enemigo descubriese sus planes. También así pondrían a prueba su humildad y obediencia, viendo si sería capaz de guardar en secreto su organización. La mujer lo invitó a formar parte definitivamente de esto. Si aceptaba, de ahora en adelante debería de olvidar su nombre y aceptar un nuevo nombre que ellos le impondrían. También debería hacer promesa de sumisión a los jefes, haciendo exactamente todo lo que ellos le pidiesen. Ante la pregunta de quién eran los jefes y quién más formaba parte de la jerarquía del movimiento, por respuesta simplemente le dijeron Saber eso no te sirve para tu salvación. Algo no estaba bien en esta entrevista. Al parecer, todo concordaba perfectamente con la doctrina católica. Pero el hecho que le hayan casi obligado a no decir nada, ni siquiera a sus padres, sobre el movimiento, al no quererle decir toda la información y a renunciar a su nombre para formar parte de este movimiento, hicieron dudar fuertemente a Emanuel. Emanuel le respondió que no, que tenía otros planes pendientes por terminar y no le daría tiempo de atender las obligaciones. Y así terminó la llamada. Tiempo después, dos amigos suyos lo invitaron a tomar café, bajo pretexto de festejar el cumpleaños de uno de ellos. Sin embargo, nos cuenta Manuel que más bien fue un acto de intervención, para casi obligarlo a aceptar la invitación a unirse a este movimiento. les comentó que pensaba entrar a una comunidad religiosa en Monterrey, que no tendría tiempo para eso, que él ya tenía un director espiritual y cosas por el estilo. Sus amigos le comentaron que en este movimiento tendrían sus propios directores espirituales, que es un movimiento que busca instaurar el reino de Dios en la tierra, que buscaban destruir el reinado de Satanás, fue ahí que Emanuel sospechó que más que un movimiento, esto se trataba de una secta, porque a más preguntas que les hacía sobre lo que sucedía dentro de él, sus amigos le dijeron que no podían contárselo. Se fue de ahí con un muy mal sabor de boca. Con el paso del tiempo, empezó a recibir numerosas llamadas telefónicas. Lo curioso es que no llegaban a su celular, sino al teléfono de su casa, tal vez para no poder ser rastreadas. Cuando él o alguien de su familia contestaba el teléfono, solo se oía al otro lado la voz de una mujer que preguntaba por Emanuel. Si su madre, padre o hermanos contestaban, colgaban automáticamente. Si Emanuel contestaba, la voz femenina reiteraba su invitación a unirse a su movimiento. Así pasaron varios meses. Una amiga suya, también lo contactó por teléfono, invitándolo a unirse a ese movimiento. Ante la firme negativa, su amiga rompió en llanto, más asustada que triste. Porque el movimiento les había ordenado a sus amigos pertenecientes a él que lo convencieran para formar parte. Si no, tendrían consecuencias por desobedecer. ¿Con qué cosas tan horrendas los jefes no los habrán amenazado si no cumplían con sus órdenes? solo había que ver las lágrimas de horror de esta muchacha para saber que estaban sometidos a una enorme presión y estrés para que a toda costa se cumplieran las órdenes de los líderes de la secta su amiga llorando le confesó que tenía miedo que lo envidiaba porque Manuel estaba decidido a no entrar y que no iba a cometer el mismo error que ella Emanuel estaba muy asustado Definitivamente algo muy malo sucedía en ese movimiento secreto. Emanuel nos cuenta que incluso empezó a ver gente desconocida rondando por su calle. Nos comenta que sintió mucho miedo, porque durante la primera entrevista que tuvo con aquel sacerdote se dio cuenta que había soltado demasiada información. Les había dado demasiadas armas para localizarlo y poderlo extorsionar. Emanuel también se dio cuenta que varios jóvenes de su parroquia fueron reclutados por ese movimiento y con el paso del tiempo vio cómo iba cambiando su comportamiento y actitud, ahora se habían vuelto más rígidos como si los hubieran vampirizado, ahora tenían miedo de pecar porque ellos sabían que había miembros de este movimiento que siempre los estaban observando. Emanuel se trasladó a otro estado, por lo cual, al parecer, este movimiento le perdió la pista. Sus padres siguieron recibiendo llamadas y viendo gente extraña fuera de su casa por algún tiempo. Pero esto de un día para otro cesó. Emanuel se enteró que este movimiento formaba parte de una secta que se decía ultracatólica. Esta secta es denominada el Yunque y, como misión, tiene restaurar el reino de Dios sobre la tierra. Esto a base de represión y opresión en todos los ámbitos sociales, ya que se ha podido infiltrar en varios sectores de la sociedad mexicana, y no solo en nuestro país, sino en muchos de América Latina y España. Ante lo cual, los obispos están muy alertados, ya que esta secta es peligrosísima. Primeramente, porque atenta a la dignidad y libertad humana, su pretexto de servir a Dios. En segundo lugar, porque no importa el precio, ellos quieren imponer la ideología católica ultraconservadora, cueste lo que cueste.
1: Somos una milita. Nuestra lucha exige primordialidad, reserva y disciplina. Por la trascendencia de las actividades propias de la organización, estas tienen primordialidad sobre cualquiera otra, ya sean de carácter laboral, familiar o de cualquier otra índole. La naturaleza de la lucha y la perversidad de los enemigos de Dios y de la patria hace necesaria la reserva. Muchos compañeros han muerto a manos del enemigo. Las posiciones desde las que opera la organización no deben ser conocidas por sus adversarios. Por eso se te asigna en esta ceremonia el seudónimo de Íñigo de López, con el que serás tratado en la organización y tú deberás dirigirte a tus compañeros y hermanos de lucha por sus seudónimos. No conocerás más que lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las tareas que te sean asignadas y no deberás comentar nada de ello con nadie más que con quienes participes en cada acción. Juro, como caballero cristiano, defender a una cosa de mi vida, a este instrumento que Dios nos ha dado para instaurar su reinado mundial.
0: Esto no da indicios de ser un movimiento inofensivo. Esto parece una secta oculta, la cual ya ha extendido raíces. No vemos partidos políticos ultraconservadores como el PES, que reprueba la libertad humana y los derechos de las personas que no piensan igual a ellos.
1: Madre, solo hay una. No dos. Padre, solo hay uno.
0: No dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del partido Encuentro Solidario. El lema del yunque es, derramar sangre por Dios. Qué tétrico y escalofriante el lema. Porque nos indica que no les importa cuánta sangre se derrame si no es para sus propósitos. Un escalofrío no recorre el cuerpo, porque es bien sabido que las personas pueden cometer actos monstruosos solo con el pretexto que es en nombre de Dios. Los invitamos a investigar más sobre esta secta, de la cual ya están saliendo al aire varios documentos y evidencias de las atrocidades que se realizan ahí dentro. Reclutan jovencitos y los van formando a tal manera de lavarles el cerebro para que pierdan su voluntad y así poder llegar a extremos irremediables. Tengan cuidado, no se confíen, porque caminamos entre lobos disfrazados de corderos.